0: كان العالم يعيش على ضوء الشموع الخافتة حتى جاء المخترع العظيم توماس اديسون وابدع المصباح الكهربائي هذا المصباح الذي لولاه لم تروني هذا المصباح صار شعارا للابداع ولكل شركات الابداع في العالم الابداع هو الاتيان بجديد مفيد المبدعون موجودون في كل زمان ومكان لكن القليل منهم من يستطيع ان يحول أفكار الابداعيه الى التنفيذ الى الواقع والاقل من يكون ابداعه فعلا ابداع فعال والنادر هو الذي يحقق ابداعات فريده تغير البشريه من بين هؤلاء توماس اديسون الذي سنتعرف من خلال سيرته على صفات المبدعين وعوامل نجاح الابداع فاهلا بكم مع قصه وفكره ولد اديسون في عام 1847 ميلادية في ولاية اوهايو بالولايات المتحدة عرف اديسون العبقرية بانها واحد بالمئة الهام لكن تسعة وتسعين بالمئة جهد وهو نفسه كان مثالا واقعيا لتطبيق هذه النظرية توماس اديسون لما كان طفلا كان طفلا غريبا كثير الاسئلة كلمة لماذا كانت لا تفارق شفتيه من الصباح إلى المساء وهي رسالة إلى الأمهات لما تسمعنا كلمة ليش؟ لماذا؟ لا تقمعنها قمع ليش؟ ولماذا هو أول قمع للإبداع؟ فكان أديسون يظهر اهتمامًا ملحوظًا منذ وهو صغير بكل ما تمسك يده يسأل عنه كان يريد أن يكتشف طريقة للطيران يسأل نفسه باستمرار كيف يطير هذا الطير؟ وأنا لا أطير لابد أن هناك طريقة لذلك يقال أن تومس في طفولته أتى بصديقه مايكل وهما صغار جدا أقل من خمس سنوات وكان هذا مايكل صديقه لا يقول له لا أبدا فكان يجري على مايكل بعض التجارب فأشربه يوم الأيام نوعا من الغازات بهدف أن يجعله أخف من الهواء حتى يتمكن مايكل من الارتفاع كالبالون وامتلى فعلا جوف مايكل من مركب الغازات الذي اعده اديسون الصغير، طبعا هذا سبب له الام حاده وأخذوا على المستشفى وجاء والد توماس وضربه بشده. اذا اديسون منذ صغره ظهرت عليه بوادر الشخص المبدع يمتلك خيال واسع لديه حب الاستكشاف تجربه الافكار الجديده هذه هذه اساس الابداع. يقول اديسون إن أمي هي التي علمتني لأنها كانت تثق فيّ الثقة هذه هذه الثقة أشعرتني أني أهم شخص في الوجود وأصبح وجودي ضروريا من أجلها وعاهدت نفسي ألا أخذلها لم يكمل أديسون الابتدائي لم يكمل المرحلة الابتدائية بسبب انه كان فقيرا من جهه وبسبب يعني كان يشتغل وكان سبب اخر انه ما كان يلتزم بالمدرسه يعتبرها شيء تافه فكانت والدته تقوم بتدريسه في المنزل واسهمت قراءته لكتب باركر العلميه كثيرا في يعني تعلم العلم من من الموسوعات العلميه وكانت يعني كان يجمع الاموال الصغيره ليشتري الكتب المستعمله هكذا تعلم اديسون هنا نركز هنا قبل ان نكمل على الموقف الرائع للام التي امنت بقدرات طفلها ودعمته وشجعته ولم تعتبر المدرسه هي كل شيء، لاحظوا كيف كان اديسون وهو طفل صغير ذو ملاحظه دقيقه لما شاف حجم الدعم الذي قدمته له والدته هذا زاد من ثقته بنفسه وزاد اصراره على النجاح وعزم على انه هو لن يخذلها. طبعا اضطر اديسون ان يبيع الحلوى يبيع الصحف بسبب فقرة الشديد، باع الخضار كل هذا عشان يعزز دخله وهو في اي سن في عمره ثمان سنوات فقط وتعلم ان الجد والاجتهاد هو اساس النجاح وليس فقط الخيال خيال اساس الابداع والجد والاجتهاد اساس النجاح حطهم مع بعض يطلع لك شخص منتج بابداع في عام 1866 لما بلغ عمره 19 سنة تنقل طبعا خلالها اديسون بين وظائف كثيرة ففي ذلك الوقت عمل بمكتب وكالة الانباء Associated Press و طلب المناوبة الليلية ليش طلب المناوبة الليلية لانها اتاحت له فرصة ما في احد فطلب ذلك عشان يكون له وقت للقراءة ويمارس اثنين من هواياته القراءة والتجريب احفظوها هذه هي الهوايات التي تحرك الإبداع هي من أسس الإبداع صار على فكرة اليوم أنا في بحثي الأخير عن موضوع الإبداع صار معلوما اليوم أن الانفتاح للتجريب الإنسان مستعد أن يجرب هي الصفة الرئيسية للمبدعين رقم واحد من بين كل مئات الصفات التي ذكرت الصفة رقم واحد هي الانفتاح للتجريب وأن الثقافة الواسعة العامة تساند الإبداع في تخصصك بعض الناس بس يقرأ في تخصصه لا هذا لن يجعلك مبدعا ولن يجعلك مبدعة وإنما تخصص عميق بالإضافة لثقافة واسعة هو الذي يجعلكم مبدعين طبعا أديسون بالإضافة لهذا كان معروف أنه محب للعمل يعمل لنهار يشعر, يشعر بسعادة غامرة لما يشتغل وكثيرا كان يمكث داخل مختبرة ساعات طويلة احيانا طول الليل طبعا هذا كان يضايق زوجته ويزعجها يوم من الايام دخلت دخل الى مختبرة وما خرج وظل يعني يوم يومين فهنا لما خرج هجمته زوجته قائلة لابد تأخذ اجازة راحة فقال لها واين اذهب لو اخذت اجازة قالت تذهب مكان تتمنى تروح له مكان ترتاح فيه قال حسنا راح اذهب للمكان اللي اتمنى اروح له وارتاح فيه ورجع للمختبر فورا هذا عشقه وهنا مبدا اخر احفظوه اذا عملتم فيما تحسنوا ستنتجوا لكنكم لن تبدعوا الا اذا عملتم فيما تعشقوا هذا مبدا سويداني هكذا لا الانسان لما يعمل فيما يعشق هو الذي يبدع وكذلك كان اديسون طبعا ليس دائما نجح لم يكن النجاح دائما حليفه كان الفشل هو معظم وقته لكن ما كان الفشل يوهن عزيمته آلاف التجارب عملها لما حاول ان يعمل مركب بطاريه يعني تكون فعاله فحاول احد اصدقائه يواسيه فقال له اديسه اديسون لماذا تواسيني؟ انا لم افشل، اكتشفت الاف الطرق لا تؤدي الى الهدف المطلوب، فلسفه في النظر الى الفشل. واليوم ثابت ان الصبر والاصرار صفات رئيسيه للمبدعين، فمن كان تجمعت فيه هذه الصفات بالطبع سوف يكون ليس فقط مبدعا وانما منتجا بل مغيرا للدنيا. طبعا إسهامات أديسون لم يتمثل إسهام الرئيسي لخير العالم في اختراع المصباح الكهربائي فحسب هذا الاختراع جعله في متناول أيدي الملايين لولا هذا الاختراع ما رأيتموني الآن هذا الاختراع غير الدنيا صار بيد كل الناس بعد بعد ما صمم المحطة الكهربائية الأولى في العالم طبعا محطة الرئيسية قام بها شخص آخر هو تالسا تسلا تسلا هو الذي عمل المحطة الكهربائية التي انتشرت اللي يسمونها اي سي التيار متردد بينما هو كان عمل الدائم دي سي لانه كان اكثر أماناً امانا على كل حال فوجد ان المصباح لكي ينتشر لابد ان تنتشر الكهرباء فقام عمل محطة كهربائية عشان ينشر مصباحه انظروا هذه الارادة الجبارة وهذا التخطيط المبدع هناك اليوم في علم الإبداع أنواع من الإبداع أديسون أثبت أنه مبدع في أكثر من نوع من هذه الأنواع وليس في نوع واحد يسمونه من المبدع من المتمكنين من الإبداع الإنتاجي إنتاج جديد غير عادي ومن الإبداع الاختراعي شيء غير مسبوق ومن الإبداع التطويري فكرة شخص آخر لكن يقفز بها قفزات ونال اول براءه اختراع نالها كانت عن مسجل صوت كهربائي بتاريخ 1/6 1900 1869 وكانت عمره 22 سنه لما سجل اول براءه اختراع على فكره اليوم ثابت ان الابداع الحقيقي الفعال لاي انسان لا يظهر الا بعد عشر سنوات من الجهد المكثف والتدريب المتواصل في مجال معين وكذلك أديسون اول اختراع حقيقي فعال له كان عمره 22 سنة بعد اكثر من عشر سنوات من بداية اختراعاته وعلى فكرة هو سجل براءة اختراع لكنه لم ينتج تسجيل براءة الاختراع نسميها اليوم في علم الابداع التفكير الابتكاري لا تسمى ابداعا فكرة ابتكارية لكنها لا تسمى إبداعا إلا إذا تم تنفيذها فعلا فإذا هناك أفكار إبداعية وهناك إبداع الفرق أن الفكرة في أذهاننا أو في الورق بينما الإبداع هو الذي يتحقق في أرض الواقع إذا هذه كانت أول فكرة إبداعية له أما أول إبداع لأديسون تم تحقيقه فعلا فكان جهاز للتصويت الإلكتروني بحيث يكون هذا هو الجهاز الطريقه الاسرع لاتخاذ القرارات في المجالس الرسميه مثل مجلس النواب الكونغرس وغيرها لكن طبعا هذا فشل فشل ذريع في السوق يعني ما حد اشتراه رغم ان هذا الجهاز اليوم مستعمل في الدنيا طبعا طوروا جهاز ادس لكن الفكره هو اللي عملها وكان يؤدي مهامه بشكل صحيح لكن تكلفته كانت عاليه في ذلك الوقت ولم يفهموا قيمته فعندها بدا يفهم المعادله اكثر فركز جهده على الاختراعات اللي ممكن تنتشر يمكن للناس شراءها لان سعرها معقول ويمكن للناس استعمالها لانها غير معقدة فاصبح يعمل بعينين عين على المعمل الافكار والابداعات وعين على السوق وكان عنده شعار بعد ذلك دائم يقول تأكد من وجود السوق اولا قبل ان تخترع اي اختراع اذا الخيال أساس الإبداع والواقعية أساس نجاح الإبداع أما الاختراع الذي أكسبه الشهرة لأول مرة قبل المصباح الكهربائي في عام 1877 فهو اختراع الفونوغراف هذا الإنجاز غير المتوقع على الإطلاق حتى من قبل عامة الجمهور اعتبروه سحر العلماء اعتبروه سحر أول جهاز يقوم بتسجيل الأصوات وإعادة تشغيلها اليوم احنا طبعا عادي جدا عندنا لكن اول من فعل ذلك هو اديسون كان هذا الجهاز تحفة فنية وتقنية اطلقت شهرة اديسون في الافاق داخل وخارج امريكا حتى انه طلب منه ان يحضر الى البيت الابيض ويقابل الرئيس الامريكي ليعرض عليه هذا الاختراع العجيب مسجلة احنا اليوم نعتبر مسجل شيء عادي هذا في عام 1877 ولولا هذا ما سمعتموني الآن فلولا أدسون لم تروني ولم تسمعوني إذن تفكروا أثر هذا الرجل علينا في كل البشرية لم يكتفي أدسون بهذا أفكار الإبداعية لم تكتفي بالإنتاجات وإنما بالطرق هو أول من أنشأ مختبر للبحوث الصناعية تكار رئيسي تم بناء مختبر من أموال جناها من بيع التلغراف، فسوى سوى مختبر متخصص في الأبحاث العلمية التقنية، ثم طور هذا فعمل أول شركة في العالم للبحث والتطوير. إذا هو ليس فقط اختراعات حتى طريقة تفكير، شركات مختلفة وزادت أعمال أديسون إلى درجة أنه كان ينام نصف ساعة ساعة. ثم يستيقظ ويبدأ يشتغل ويكرر هذه الغفوة ثلاث او اربع ساعات يوميا ما ينام اكثر من اربع ساعات في اليوم ولا ينام غيرها ويكرر دوما مقولته الصحيحة التي ذكرتها لكم سابقا الابداع واحد بالمئة الهام لكن تسعة وتسعين بالمئة جهد للعلم اديسون ليس هو اول من اخترع المصباح الكهربائي لكنه اول من اخترع مصباح متوهج عملي ممكن انتاجه تجاريا سبقه العديد من المخترعين في صناعة مصابيح متوهجة وكانت هذه يعني مخترعين كثيرين صنعوا مصابيح كهربائية متوهجة لكنها ما كانت عملية وكانت غير تجارية مكلفة قصيرة الاجل تسحب الكثير من التيار الكهربائي وذلك يصعب تطبيقها على نطاق تجاري واسع على فكرة كثير من الاختراعات والاكتشافات حققها اكثر من شخص في نفس الوقت لكن الذي بادر هو من خلد التاريخ اسمه نظرية داروين كان اختشف واحد ثاني في نفس الوقت داروين سجلها الهاتف اخترعه واحد قبل جراهام بيل هو منسي لكن بيل هو الذي سجله فإذا أديسون ليس هو اول من اخترع المصباح وانما هو الذي اول من عمل مصباح عملي ليس هذا نهايه اختراعات اديسون اكمل معكم قصه اديسون ومع الابداع بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة وحديثنا عن فكرة الابداع من خلال قصة توماس اديسون المخترع العظيم حدثتكم كيف انه وصل الى انه اخترع في معمله المصباح الذي يعمل بالكهرباء فلما اراد ان يسجل براءة الاختراع ارسل خطابا الى مكتب براءة الاختراع في واشنطن انه اخترع مصباح يعمل بالكهرباء فجاهد جاءته النصيحه من المكتب بعدم الاستمرار في مشروع كهذا وكتب له خطابا جاء فيه بصراحه هذه فكره حمقاء كيف سيكتفي الناس من ضوء الشمس ويعمل مصباح كهربائي كثير من الناس لا يقدروا الابداعات المستقبليه فرد بخطاب قال فيه ستقفون يوما لتسديد فواتير الكهرباء ثقه اديسون في هذا الموقف تدلنا على صفات اضافيه للمبدعين من صفات المبدعين انهم يقبلون التحدي المبدع على استعداد للمغامرة المبدع لا يعني لا يخاف من الامور المعقدة مستعد ان يقدم عليها ولديه الشجاعة في ابداع قناعاته المبدع ما تهمه قضية تقييم الاخرين له ويمتلك الاصرار يمتلك الثقة بالنفس هذه كلها من صفات المبدعين. اختراع المصباح الكهربائي كان قصه مؤثره في حياه اديسون. في احد الايام مرضت والدته مرض شديد واستلزم الامر اجراء عمليه جراحيه لها الا ان الطبيب لم يتمكن من اجراء العمليه بسبب عدم وجود الضوء الكافي واضطر ان ينتظر المصباح لكي يجري العمليه. هذه القصة هي سبب تولد الإصرار عند أديسون أن يضيء الليل بضوء مبهر والحاجة كما يقولون هي أم الإختراع انكب أديسون على تجاربه ومحاولات العديدة من أجل أن ينفذ فكرته اعتكف على مشروع العظيم هذا بإضاءة ليس مصباح في مختبر وإنما إضاءة العالم كان مختبرة على فكرة يعني مليء بالأجهزة في البداية وصل العمال عنده إلى خمسين ثم تطور عددهم مع التوسع إلى أكثر من مئة مساعد له يعملون بشكل واصل متواصل في المختبرات أجرى على المصباح الكهربائي قصة قصة اختراع المصباح الجميل أسمعوها أجرى على المصباح ميتين واثنين وتسعين تجربة أنا أعرف بعض الناس يقولوا آلاف هذا غير صحيح هو أجرى ميتين تجربة كلها كانت فاشلة وكان كلما فشلوا كان يقول قولة الشهيرة لمساعديه هناك طريقة افضل لاداء اي عمل احفظوها اي عمل ادارة غيره هناك طريقة افضل لاداء اي عمل يحتاج الى تأمل بحث لكن تصلوا اليه واشتغل أديسون ليل ونهار كان عند التعب يلقي بنفسه على كرسي خشبي بعض دقائق من النوم ثم ينهض ويعمل من جديد استمر اديسون في العمل حتى 1879 لما جهز زجاجة بداخلها اسلاك مجرب تجارب يستفيد من التجارب الفاشلة فجرب حينها ثلاث اسلاك من الكربون كانت تتحطم هذا قبل من ضمن التجارب الفاشلة لما صار الليل وهو يركب السلك الرابع هذه المرة غير نوعية السلك وغير انه فرغ الزجاجة من الهواء وادير التيار الكهربائي واذا النور نور المصباح يعم المكان استمرت هذه الزجاجة مضيئة خمسة واربعين ساعة عندها قال لمساعديه بما انها عملت كل هذه المدة فبامكاني اضاءتها لمئات ساعة وبقى هو ومساعديه ثلاث ايام بلا نوم الا لمحات ومع مراقبة حذرة وشديدة للزجاجة المضاءة هل ستستمر ويستمر مع الحل وفعلا استمرت الزجاجة بالإنارة ليخرج اديسون مع تعبه هذا كله ومساعديه المرهقين من المختبر ويعلق المصباح حول معمله ويبدأ لإختبارات الرئيسية انتشر طبعا النبأ بالصحف ان الساحر اديسون حقق المعجزة والناس طبعا بين مكذب ومصدق الى ان جرى الحدث العظيم في ليلة رأس السنة الجديدة 1879 واستمر حتى فجر اليوم الاول من عام 1880 حضر الاحتفال اكثر من 3000 زائر من كبار الزوار تستقبلهم المصابيح الكهربائيه تشع بانوارها على اسلاك معلقه على الاشجار وكانت البرقيات تنهال على اديسون وتقول تعالى اجعل مدننا تصبح مضيئه انشا بناء على هذا انشا اديسون شركه اديسون للاضاءه الكهربائيه في نيويورك مهمتها تزويد نيويورك بالنور والتدفئه خلال السنوات الاولى تم توزيع تيار اديسون على فكرة اديسون كان يشتغل بالتيار المستمر دي سي اخترع اديسون ايضا جهاز لقياس الاستهلاك الكهربائي حتى يسمح لعملاءه بدفع الفاتورة المناسبة مع استهلاك الطاقة يعني الكهرباء استعمالها مع المصباح مع العداد هذا الجهاز كان يعمل فقط مع التيار المستمر فحتى عام الف ثم كل هذه الامور تم تغييرها الى التيار المتردد اما مشروعه مشروع, مشروع اديسون الذي مات اديسون ولم يكتمل فقد كان نتيجة تعاون بينه وبين صديقه الحميم هنري فورد هنري فورد اللي طور محركات البنزين وصاحب اكبر مشروع لصناعة سيارات وايضا معهم هارلي فايرستون صاحب شركة فايرستون الشهيرة للاطارات المشهورة الى اليوم الهدف كان غرض المشروع حل مشكله ايجاد بديل للمطاط المستخدم في صناعه الاطارات. كان المطاط كان هذا النوع من المطاط يستورد من خارج امريكا ويبحثون عن بديل له من داخل امريكا لما ما وجد فورد وفايرستون بديل للمطاط المستورد من خارج امريكا ماذا فعلوا؟ قرروا بالاستعانه بالمبدع العظيم اديسون وكلفوه بمهمه ايجاد بديل فاخذ وقت طويل في المعمل يجرب مئات المواد يمكن احدها يصلح ان يكون مادة لصنع الاطارات ترك اديسون من تجاربه نتائج مهمة جدا لكن لم يخترع الاطار الحالي واستكملت بعد وفاته بناء على اساسيات اختراعه هذا اديسون وقصته العظيمة تم انشاء وسام اديسون في 11-2-1904 من قبل مجموعه من الاصدقاء والمقربين لاديسون، وبعد اربع سنوات دخلت الجمعيه الامريكيه للمهندسين الكهربائيين في اتفاقيه مع المجموعه لتقديم جائزه الميداليه كجائزه كبرى في الاختراعات، ومنحت اول جائزه ميداليه الاختراعات ميداليه اديسون للاختراعات في عام 1909 منحت الى تومسون، بعدين منحت الى نيكولا تسلا الف وثلاثة وتسعين براءة اختراع لأديسون مع اعلان وفاته انتقل الخبر الى كل العالم وعندما توفي أطفئت جميع انوار ومصابيح امريكا اشارة الى انه هو الذي اخترعها وتم تكريمه بأنه أهم مخترع في الألف عام رجل الألفية ذا مان أوف ذا عرفنا قصته ومن خلال قصته تعرفنا على قواعد الإبداع كان أديسون يقول عن المال ليس المال إلا وسيله لا غاية وذلك اديسون كل ما تجمع عنده مال أنفقه في شراء آلات جديدة ومعمل أكبر حتى يتوسع في اختراعاته ولذلك اختراعات متتالية لما وصل عمره 23 سنة كان سجل باسمه 122 اختراع توماس اديسون مؤسس التطور الحديث الذي نعيشه ماذا ساعده على الإبداع الدعم المالي وبيئة الحرية هي التي أوصلته لذلك كثير من شباب أمتنا عنده قدرات إبداعية هائلة لكنه بحاجة إلى الدعم والحرية الإبداع على فكرة ليست عملية صعبة ولا معقدة يمكن أن تتحقق عندما ترى ما لا يراه الآخرون أو ترى المألوف بطريقة غير مألوفة فتصل إلى حل المشكلات بأساليب جديدة مبتكرة غير مسبوقة هذا هو الإبداع المبدع شخص واثق من نفسه ما يتبع الاساليب الروتينية شخص مثابر لا يستسلم بسهولة شخص يحب التأمل والتفكير يفضل هذا على اللغو والثرثرة المبدع شخص يميل الى ايجاد اكثر من حل واحد للمشكلة يكره العمل في المواقف التي تحكمها قواعد وتنظيمات صارمة يحب الحرية المبدع شخص واسع الثقافة واسع الأفق دائم التساؤل المبدع شخص يملك القدرة على التحليل والاستدلال ويحب التجريب والمحاولة يحب التغيير يحب التجديد اليوم الأمم المتقدمة تقدمت بإبداعها والأمم المتخلفة أعاقت الإبداع من معوقات الابداع تجدها في عبارات يومية مكررة منها جربنا هذه الفكرة من قبل ولا فكرتك هذه جيدة بس راح تكلف كثير من المال او هذا ما هو شغلنا وليست مهمتنا او اكتب الفكرة ونرفع وارفعها الينا ونرفعها للي فوق وهكذا تموت الافكار وبعضهم يقول فكرة ممتازة لكن يمكن نطبقها في السنوات القادمة او اسوأ من ذلك يا اخي وضعنا جيد والله لا يغير علينا ما نحتاج نغير او افكارك هذه تصلح للغرب هي اكبر منا قبل ان استودعكم الله انشروا عنا مقولة اديسون كل شخص يفكر في تغيير العالم لكن لا احد يفكر في تغيير نفسه